0: Herzlich willkommen zu der allerersten Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Und ich dachte, ich starte diesen Podcast mit einem Blick zurück in die Geschichte und werde deshalb in den ersten Folgen über AutorInnen reden, die alle eine Sache gemeinsam haben. Sie sind tot. Und mein Name ist Sonja Hartel. Ich spreche heute über Derek Raymond und zwar mit Thomas Wörtje. Hallo Thomas.
1: Hallo Sonja.
0: Thomas Wörtje ist äh, Herausgeber eines krimiprogramms programms beim Sokam-Verlag. Er ist Herausgeber des Crimex, für das ich auch schreibe. Und äh, er schreibt und spricht schon seit fast 40 Jahren über Kriminalliteratur. Und Thomas, als ich dich fragte, ob du mit mir über einen toten Autor oder eine tote Autorin sprichst, war ich mir fast sicher, dass du es machen würdest und dass du Derek Raymond nehmen würdest. Ja, ich bin scheinbar leicht ausrechnbar <lacht> äh,
1: an dem Punkt natürlich nur, Klar.
0: Warum ihn?
1: Warum ihn? Weil es ein zentraler Autor des Genres ist, nicht nur ein zentraler Autor des Genres, meiner Meinung nach ein zentraler Autor. Der Gegenwartsliteratur des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, weil er auf vielen verschiedenen Ebenen äh, zu faszinieren weiß, sowohl literarisch, ästhetisch, intellektuell, weil er eine Person war, die wirklich eine Persönlichkeit war. Ich hatte das Privileg, ihn gut zu kennen. Und alles, ähm, ja, und wie auch viel, 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 viel in in den 80er, 90er Jahren viel zusammen geredet haben und nachgedacht haben und korrespondiert haben und ähm, insofern er auch für mein Leben, für mein Berufsleben eine zentrale Figur war.
0: Und du hast ja gesagt, dass du ihn persönlich gekannt hast. Beeinflusst sowas die Rezeption?
1: Ja, wahrscheinlich tut es das, aber ähm, mit einem merkwürdigen Paradox, dass man noch schärfer hinguckt. Denn wir kennen ja, glaube ich, alle das Phänomen, dass es äh, unglaublich nette Menschen gibt, die unglaublich schlechte Bücher <lacht> schreiben. Und äh, es gibt äh, ziemlich unerfreuliche Zeitgenossen, die hin und wieder auch sehr gute Bücher schreiben. Also man, muss man genau gucken. Und ähm, ich äh, äh, habe zumindest bei dem, was er gemacht hat, immer versucht, also meinen berühmten kalten Blick, jetzt nicht zu suspendieren. Also ähm, sonst rutscht man in so Kumpelnummern und das ähm, ist nicht gut, das äh, ist für niemand gut, das ist für den Autor nicht gut, das ist für den Rezensenten oder, oder äh, Sekundärbearbeiter nicht gut, das ist für das Publikum nicht gut. Also insofern, ja, aber natürlich, äh, wenn man jemanden kennt, sieht man natürlich noch ein paar andere Sachen, die sonst nicht äh, zu sehen sind, ob das dann relevant ist oder nicht. Weiß ich nicht genau, Ähm, wahrscheinlich sollte der Text für sich selbst sprechen, aber natürlich hat man einfach eine größere Kontextkenntnis.
0: Ja, glaube ich schon. Ich finde das tatsächlich auch immer schwierig. Also gerade, wenn man dann, wenn man äh, Leute kennt. Also beim, ich achte da auch so ein bisschen drauf, dass das bei mir nicht über so ein gewisses, so so ein gewisses Maß an Nähe äh, hinausgeht, weil ich dann irgendwie so ein bisschen befürchte, ich würde Distanz verlieren.
1: Ja, das ist manchmal, äh, manchmal kann man es aber auch, äh, kann man das schlecht steuern sozusagen. Es ist nur so, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man jemanden allzu gut kennt und allzu nah ist, dann einfach nichts mehr sagt dazu. Das finde ich also auch äh, völlig legitim und und gut vermeidet auch peinliches schon. <lacht>
0: okay, ähm, zurück zu Derek Raymond. Ich habe so einen kurzen äh, biografischen äh, Abriss. Er wurde äh, geboren als Robert William Arthur Cook. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein paar Mal äh, passieren, dass ich von Derek Raymond spreche und du von Robin oder äh, Robin Cook. Aber wir meinen denselben Menschen. Und er wurde 31 äh, geboren als Sohn eines wohlhabenden Textilfabrikanten in London, Er ist nach Iten gekommen, hat die Ausbildung abgebrochen, er war beim Militär, er ist sehr viel herumgereist, er war sehr, in sehr vielen verschiedenen Bereichen unterwegs, er hat über das frankristische Spanien Bericht erstattet, er über den Krieg in Algerien, er war Weinbauer in Italien, er hat als Taxifahrer in London gearbeitet und hatte dann ähm, ab den 70er Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Frankreich und ähm, 1984 hat er dann seine erste Black Novel, über den Begriff will ich auch noch reden, äh, veröffentlicht. Und das war, er starb mit offenen Augen. Und das ist der erste Teil der Factory-Serie um einen namenlosen Protagonisten. Der wird einfach immer nur der Sergeant genannt. Und der arbeitet bei der Londoner Metropolitan Police in der Abteilung für ungeklärte Todesfälle, kurz a 14 und diese, dieses Buch machte ihn berühmt in Frankreich, es wurde verfilmt und ähm, in England aber fand die Rezeption verspätet statt. Also in England waren Rätselkrimis äh, das, was man unter Krimi verstand und da passt er ja überhaupt nicht rein. Und in England wurde er dann erst ab den ja, späten 80er Jahren oder mehr 90er Jahren berühmt und zwar insbesondere dank des vierten Teils der Factory-Serie. Und das ist auch das erste Buch von ihm, über das wir ein bisschen ähm, ausführlicher sprechen. Das ist I Was Dora Suarez oder Ich War Dora Suarez, wie es auf Deutsch heißt. Das wurde 1990 publiziert und auch in der deutschen Übersetzung. Also es kam hier heraus in dem, beim Black Lizard Verlag. Das ist der Vorläufer sozusagen zur Pulp Master. Und ähm, ich habe auf äh, der äh, literaturkritisch relevanten Seite Wikipedia die schöne Einschätzung gefunden, es sei sein best and most most repulsive äh, Werk. Also das beste und das widerlichste Werk. Ähm, Über das widerlich reden wir auf jeden Fall (lacht) auch noch. äh, Mit dem besten, glaube ich, würde ich tatsächlich ähm, zustimmen. Und Es war ja so, dass du dir nicht nur den Autor ausgesucht hast, sondern ich dann auch gebeten habe, dass du zwei Titel nennst, äh, über die wir reden. Und Mhm. das war dann ganz klar Dora Suarez und ähm, Albtraum auf den Straßen. Und ähm, was ist ist für dich das Besondere an Dora Suarez?
1: Dora Suarez war in der Tat ein ungeheuerliches Buch. Also das konnte man damals tatsächlich feststellen, man war noch nicht so ganz abgestumpft äh, gegen die üblichen Metzeleien. Andererseits, doch, es gab auch schon, es gab, glaube ich, schon äh, 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 Thomas Harris gab es schon und es gab wohl auch schon den frühen Elroy oder so. Relativ gleichzeitig äh, kam das auf. Also so jetzt nun auch wieder nicht. Ähm, Was das Buch außergewöhnlich gemacht hat, ist einerseits einen relativ hohen Brutalitätsstand, äh, Brutalitätslevel nicht Standard Level, aber sehr aus der Opfersicht äh, geschaut, das hat man nicht kapiert. Also ähm, der Sergeant, der namenlose Sergeant, identifiziert sich, um den Killer zu fassen, nicht mit dem Täter, sondern schlüpft sozusagen ins Opfer ins Opfer hinein, also in Dora Suarez, die Titelgebende, deswegen heißt das Buch aus I was Dora Suarez. Ähm, das war schon mal sehr, sehr bemerkenswert äh, damals. Und natürlich, die exzessive Gewalt äh, äh, war kein Selbstzweck, war nicht Schlachteplatte, sondern das tut wirklich weh. Also, das war wirklich ähm, schwer zu lesen. Ich weiß noch, dass äh, als Robin das geschrieben hat, ähm, saß er in The Middle of Nowhere, das heißt in irgendeinem Steinhaufen im Massivzentral und schickte nachts immer ähm, Faxe mit den neuesten Kapiteln und das war ziemlich unerträglich. Also ähm, dann dachte ich mir, der hockt da in diesem Steinhaus und schreibt dieses Zeug und ich saß da in meinem Arbeitszimmer und es quoll da raus. Und ähm, ja, das war sehr, ähm, in der Tat, sehr beunruhigend, also eine Art von Beunruhigung, weil es keinen Trost gab. Das ist kein Trostbuch sozusagen. Also das kann man, konnte man dann auch nicht auf ein Genre runterbrechen, dass man sagt, naja, das ist halt schon wieder ein Serial-Killer-Buch oder das ist ähm, wieder ein Buch aus der Niederung des äh, Sozialen. Ähm, das machte das so ähm, in der Tat unangenehm. Nicht repulsive. Repulsive ist das falsche Wort, finde ich. Aber ungeheuerlich, in way. Das hat man damals, sowas hat man nicht gelesen. Es gibt vielleicht ein Referenzbuch und das ist The Painted Bird von Jashi von Kosinski. Das könnte man äh, auf der Ebene sehen. Ja, äh, das war something. Wobei die Vorläuferbücher, das ist, das ist in der Tat das vierte von fünf, die auch nicht gerade einfach waren. Also dieses, ähm, sozusagen, runtergerockte England, das ist das England der Thatcher-Jahre, das kommt dann natürlich äh, hervorragend äh, raus, das ist hervorragend äh, beschrieben oder aber auch in Taten übersetzt, in Action übersetzt, in dieses, ähm, in dieses äh, total menschenverachtende, neoliberale äh, System, das da ähm, gerade in England sozial ja unfassliche Verheerungen angerichtet hat. Also insofern kann man sich nicht wundern, dass die Engländer davon erstmal nichts so recht wissen wollten. Und er stand natürlich damit auch in einer Reihe von englischen, von einem sogenannten Brit Noir, ich mache den Ausdruck jetzt inzwischen schon gar nicht mehr, weil ja alles Noir ist, aber damals hatte er noch einen Sinn, den man so ansetzen kann mit äh, Ted Lewis. Äh, Ted Lewis war jetzt auch äh, nicht unbedingt Everybody's Darling in England, kam dann erst durch die Verfilmung äh, mit Michael Caine sozusagen zu einem, zu einem gewissen Ruhm. Aber ähm, für Leute, die sich interessiert haben, wie das Leben in England wirklich ist, die kamen da nicht drum rum. Es gibt noch ein paar andere Autoren, die dazugehörten, Julian Rathbone zum Beispiel, der auch zu diesem Anti-Set-Writing gehörte. Ähm, zum Beispiel. Also da gab es eine ganze, eine ganze Bewegung, die allerdings nie zu großen populären Zahlen gelaufen sind. Bei uns schon gar nicht. Bei den Franzosen muss man sich nicht wundern, filmaffin und überhaupt noir als äh, Publikum. Da hat äh, gezündet, später dann auch ein äh, bisschen in Italien, in Spanien auf jeden Fall. Und erst, glaube ich, in den Nullerjahren Jahren. Ähm, gab es die Neuausgaben bei Serpent Tale im UK. In Amerika war auch ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen amerikanischen Verlag hatte. Ich glaube, jetzt gibt es den einen oder anderen Titel, bin ich mir nicht ganz sicher. Und bei uns ist er natürlich wieder vom Markt. Und ich hoffe, dass Frank Nowatzki, eben, der damals schon sein Verleger war, es nochmal wagt, äh, ja, Aber auch die deutsche Publikationsgeschichte war jetzt auch nicht so ganz glücklich. Ich meine, damals war The Black Lizard war noch ein ganz kleiner Verlag, kaum bekannt. Dann rutschte er mit ein, zwei Büchern, drei Büchern oder vier Büchern, glaube ich, zu Bastei. Dann hat ihn P.G. Biermann sozusagen noch mit dem letzten Buch zu Rotbuch noch gebracht. Die haben allerdings so ziemlich alles falsch gemacht. Dann hieß er plötzlich Robin Cook und nicht mehr Derek Raymond. Robin Cook war... Äh, damals ein sehr berühmter Autor oder sehr erfolgreicher Autor von medizin also reine Industrieware und natürlich wollte das äh, niemand, dass das verwechselt wird, wurde dann verwechselt und der letzte Roman hieß Dead Man Upright und da ist dem Rotbuchverlag nichts anderes angefallen, wie Profil eines Serienkillers, ich glaube ich habe es damals Profil eines Winterreifens genannt ähm, unfassliche äh, Blödigkeit naja gut, dann ist er gestorben also Lustigerweise übrigens hat sich begraben lassen mit einem T-Shirt, wo Deadman Upright drauf stand. (lacht) Gut, okay.
0: Tatsächlich also würde ich mich auch wünschen, wenn er ein bisschen wiederentdeckt wird, weil Noir ist ja in den letzten Jahren insbesondere zu so einem Schlagwort irgendwie auch geworden und ich glaube, es es lässt gerade wieder ein bisschen nach, aber vielleicht ist das auch meiner eigenen Lektüre geschuldet und nicht dem Markt. Aber ich habe... Ich war Dora Suarez äh, das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen ja. und dann habe ich tatsächlich, da habe ich aber tatsächlich alle in einer ja. Reihe gelesen, also die ganze Factory-Serie ja. und da ging es mir genauso, dass ähm, die Gewalt und alles, was in Dora Suarez äh, zu finden ist, gibt es eben schon in den vorherigen ja. Teilen und auch wirklich ähm, eklige Morde, also aber Jetzt habe ich es ja nochmal gelesen und ich das Buch hat mich wirklich ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen, weil irgendwie ähm, die, das, was da geschildert wird, es ist eine Prostituierte wird ermordet, sie wird zerstückelt, ihre 86-jährige ähm, Vermieterin, Freundin, Vertraute kommt dazu, wird mit einer Standuhr quasi erschlagen und ähm, das ist dann immer wieder aus der, ja, aus der Perspektive des Killers geschildert. Und dann kommt dieser Sergeant und fühlt sich eben so sehr in in Dora Suarez ein und verliebt sich in sie und ähm, oder oder glaubt, er hat sich ähm, in sie verliebt. Und im Hintergrund hat man dieses Thatcher-System, also diese gnadenlose Bürokratie, die ihn ja auch äh, fertig macht und ähm er will ja auch keine Karriere machen, das wird er auch nie machen, so wie er auftritt und er ist auch wirklich einfach zu fast allen unfassbar unfreundlich, ja. er hat keine Geduld mehr äh, für gar nichts und man, er ist aber auch für 1990 ungemein am Puls der Zeit, also es wird dann äh, im Laufe, es wird dann in der Obduktion festgestellt, dass Dora Suarez an Aids erkrankt ist, ähm, wodurch man das Buch ja fast auch ein bisschen als Aids-Roman äh, könnte man, lesen könnte, äh, wenn man möchte. Und vor allem hat er ja ganz klar diese, diese Perspektive aus der Straße, aus der Gosse. Ja,
1: ja natürlich die, das und natürlich, ähm, wenn es über Saturismus geht, über Neoliberalismus, über, über, über diese, diese gierige Gesellschaft, die wirklich aus dem größten menschlichen Elend, also noch Gewinn schlägt, das ist ja so, dass Dora Suarez in einem Bordell gearbeitet hat, ähm, obwohl Aids infiziert, für Kundschaft, die ähm, nun die ekelhaftesten Sexualpraktiken ähm, bevorzugt, was eigentlich niemand machen, wo man eigentlich niemand finden könnte, außer den absolut marginalisierten, den absolut abgerocktesten, den absolut äh, äh, fertigsten Frauen. Also das zeigt das schon äh, sozusagen die äh, den ganzen ganzen Saturismus und die ganze Privatisierung und die ganze Kommerzialisierung von wirklich noch den, den niedrigsten äh, menschlichen menschlichen Instinkten also das ist schon grandios gemacht und was ihr natürlich heraushebt und auch gerade Dora Suarez ist natürlich die literarische Inszenierung. Das ist ja nicht einfach runter erzählt Das ist ja äh, vollgestopft mit äh, ganz verschiedenen Textsorten auch. Also wir haben plötzlich, plötzlich lyrische Passagen, wir haben Introspektion, wir haben ähm, Anspielungen, zum Beispiel die Standuhr. Man kann, glaube ich, in der englischen Literatur ähm, nicht an die Standuhr denken, ohne Lawrence Stern. Das geht nicht. Also Das sind so, so Dinge, die immer noch drin sitzen. Also Robin war ein unfasslich gebildeter Mensch natürlich, der weniger Genre gelesen hat eigentlich, sondern sonst so sich sehr gut bewandert war in der, in der Weltliteratur. Also das sind lauter so Sachen, die ähm, aufscheinen und ähm, die Inszenierung ist nicht so einfach. Also es ist kein, kein Runderlesbuch sozusagen, sondern es benutzt, sondern spielt auf einer sehr breiten literarischen äh, Klaviatur einfach. Ja. Das ist ja, ach, ich weiß nicht, was da alles noch. Man müsste, man sagt, Satz, Satz für Satz auseinandernehmen, was da alles noch drin steckt und ähm, an, an Subtexten. Das ist sehr viel und, und sehr reich und äh, bringt natürlich immer mehr Aspekte noch in das Erzählte rein. Also ähm, einen historischen einen historischen a äh, a äh, äh. Zusammenhang durch, durch Zitation hat natürlich auch ein bisschen Dickenszüge. Und es ist komisch. Trotz allem. Ich meine, es gibt unfasslich komische Dialoge, weil der Sergeant eben so ein weißcrackendes Monster ist. Ja, es hat. Komik, einfach, und zwar Komik, also vom Allerschwertesten. Also bitte jetzt nicht mit Humor gewürzt, äh, wenn mir damit kommt, der wird getötet. <lacht> äh, sondern äh, Komik wirklich, also die ganze wie Komiker, die ganze, ganze ambivalentisierende und ambiguisierende Kraft ist da drin. Also das, ähm, ja, das macht ihr natürlich auch zu einem großen Literaten.
0: Ich, ich fand es besonders auffällig auch, weil es ist ja nun mal auch ein Buch, die Gewalt richtet sich ja eindeutig ja. gegen Frauen, also der ähm, der Mörder hat mehrere Frauen bereits ähm, ermordet und ähm, Dora und ihre Nachbarin wurden brutal ermordet, aber ähm, es ist tatsächlich niemals so, dass die Gewalt irgendwie ausgestellt wird, dass das juristisch ist oder gar pornografisch und ähm, er findet dann ja auch so eine Art Tagebuch von, von ja. äh, Dora und dadurch bekommt sie so eine eigene Perspektive in dem Roman, aber sehr geschickt gespiegelt durch seine Perspektive ja. und ähm, das hat mir äh, sehr gut gefallen und auch, ja es gibt komische Dialoge, da stimme ja. ich dir zu, aber es gibt auch so einen Moment, wenn dann der Sergeant im, ähm, in, in der, im Leichenschauhaus ist, also mit dem Arzt spricht, der sie obduziert hat und ähm, da gibt es diese ganz fiesen Gesellen von dem Arzt, der also diese, die Bürokraten, die an die Regeln festhalten, aber dann kommt der Arzt selbst und ein Assistent oder ein Kollege von ihm und noch ein Kollege von von dem Sergeant. Und dann stehen also diese vier Männer äh, da und sind alle professionell mit Mord und Leichen mehr als beschäftigt, aber sind so dermaßen betroffen von dem Zustand, in dem sich Dora Suarez befindet. Und zwar nicht nur aufgrund des Mörders, sondern auch aufgrund ihrer Gesundheit. Das ist, also fand ich tatsächlich, um es mal fast kitschig zu sagen, ungemein berührend. Ja,
1: es ist ungemein und berührend. Also ich meine, ähm, der Noir neigt ja dazu. Also der äh, äh, neigt ja auch zu, zu dem zu werden, was ich Kitschnur nenne, wenn also alles ganz nur noch ganz, ganz furchtbar ist und, und, und berührend. Aber diese Dialektik oder diesen, diesen Ritt auf der Rasierklinge hat er eigentlich gut hingekriegt. Er ist immer so ein... Mit einem halben C, sagen wir mal, auf der, auf, der, auf der Seite, kriegt das aber wieder eingefangen. Dazu nutzt natürlich auch, also da sind natürlich auch diese literarischen Verweise, diese anderen Framings, die dann plötzlich da sind. Äh, Kafka natürlich in der Strafkolonie, weil dieser Mutter hat so, so ein Selbstbestrafungsmaschinchen, da, muss, ja. da muss, man an, äh, muss man einfach an Kafka denken, es geht nicht anders, und es ist natürlich auch so gemeint, ähm, die da sozusagen, äh, äh, noch mal frame und noch mal anders frame also insofern ist das jetzt nicht so die <lacht> totale Authentizität äh, die die dann eben zum zum Betroffenheits-Kitsch wird klar aber natürlich lässt er gar keinen Zweifel daran dass es grausam ist was mit dieser Frau geschieht und äh, was für Dreckschweine das sind die das anrichten also jetzt nicht nur der durchgeknallte Killer sondern das System das das erlaubt und dass diesen Killer sozusagen als Normalausprägung von Mann schon fast fast definiert, denn seine Lieblingsbezeichnung war ja für für Serial Killer the der Langweiler, also der wirklich äh, schlimmste Fall von Banalität. Das hat ihn natürlich auch, die Rezeption natürlich auch blockiert, denn man liebte zu dieser Zeit, liebte man natürlich Hannibal Lecter, dieses Renaissance Genie und was der ja toll was also diese ganzen 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 ich kann mich noch gut erinnern Artikel Hannibal Lecter ist das neue Pop Idol oder was der toll noch was also völlig sinnlose Hochfeaturen von von von, von irgendwelchen oder Ästhetisierung von irgendwelchen äh, äh, äh. Strolchen sozusagen. Also, auch dagegen ist das natürlich ein ganz klares, äh, ganz klare Positionierung gewesen. Und insofern fand ich es natürlich auch ganz besonders eklig, dass dann also der Angriff auf, auf, auf Derek Raymond kam und nicht auf, auf die Hannibal Lectors und andere. Na, die gab es ja zu, zu Hunderten dann, die anderen joyce Dann hieß es, der sei so brutal und frauenverachtend. Das fand ich dann echt ein bisschen, ja, äh, doch äh, verstörend und. Und sehr befremdlich.
0: Ja, ich ich finde es auch tatsächlich mit dem Text kaum haltbar, weil Nein, ja auch die, die Kollegen von dem Sargent ja. machen ja nehmen Nehmen machen ja die, nehmen ja diese Verachtung oder diese ja. Wertigkeit weiter. Sie ist ja der Sergeant ist ja eigentlich suspendiert zu Beginn ja. des Romans, aber er wird dann zurückgeholt, weil der äh, Mord einfach sehr aufsehenerregend war, weil ähm, er der einzige ist, der sie lösen kann. Das passt ja noch so in dieses Ermittlernarrativ ja. tatsächlich, aber ist sein Vorgesetzter mit dem Fall einer verschwundenen jugoslawischen Prinzessin ja. ähm, äh, verbunden und das ist natürlich ganz klar eine verschwundene jugoslawische Prinzessin ist mehr in Anführungszeichen ja. wert als diese tote Prostituierte und ihre alte Einsatz. Nachbarin und dagegen äh, wehrt er sich ja auch ganz, ganz vehement.
1: Es, es geht natürlich auch, es ist natürlich kein realistischer Polizeiroman, ja. das will aber auch natürlich überhaupt nicht sein. Und, und das sozusagen dann äh, als Kritikpunkt anzusetzen, das ist völliger Unfug. Ne? Und natürlich ist der Roman äh, Innovation fast feministisch, könnte man, könnte man sagen man hat damals mit diesen Begrifflichkeiten auf der Ebene noch nicht hantiert, sozusagen. Also das, ähm, ja. Aber der Angriff, der, der ja prompt kam, äh, äh, das sei frauenfeindlich und frauenverachtend und, 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 und Gewaltpornografie, das fand ich wirklich äh, schon ziemlich zynisch angesichts dessen, was sonst passierte. In diesem Sektor Serial-Killer waren ja damals noch äh, noch nicht <lacht> Doch, sie waren auch schon abgelutscht, aber es ist <lacht> noch nicht so furchtbar abgelutscht wie heute. Und es gibt eigentlich nur drei oder vier wirklich bemerkenswert, äh, bemerkenswerte Serial-Killer-Bücher. Das andere, finde ich, ist von Andrea Martin ähm, Stadtmesser, äh, der Messermann auf Deutsch, blöderweise Stadt, Messer und Tod oder so ähnlich, wo also das Serial-Killer ähm, Narrativ auseinandergenommen wird und als Narrativ sichtbar wird als äh, ja als kommerzielles und äh, Mädchen Clickbaiting sozusagen äh, Instrument und eben Dora Suarez. und ähm, ich habe nie verstanden, warum man sich so erregt hat an diesem Buch.
0: Aber ich glaube, es passiert ja auch heute noch. Ja. also hat man ja angesichts der ja. Verfilmung von Heinz Strungs, der Goldene Handschuh, ja, auch richtig. gesehen. Da wurde sich ja auch ähm, an, an der Verfilmung stark ja, ja. gerieben, an der Darstellung Na. der Morde. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was medial beeinflusst ist, ja. dass man durch Schweigen der Lämmer und sowohl auch durch die Filme als ja. insbesondere die Serie der Meinung ist, Mord ist eine saubere Sache.
1: Interessant. ist interessant jetzt, dass Sebastian Fitzek der äh, ja nun Großmeister des völlig belanglosen Schlachtens, jetzt plötzlich Talkmaster beim ABB wird. Für eine Talkshow. Okay. Das, äh, äh, das sieht man, also das Rumspielen, das fröhliche Rumspielen mit Leichenteilen äh, wird sozusagen sozial belohnt, sobald jemand ernsthaft auf das Thema eingeht, möchte man davon nichts mehr wissen und äh, ja, das ist, äh, finde ich, schwierig. was sagt das über unsere Gesellschaft, ja. also die sich gerne mit Leichenteilen irgendwie am Strand bewirft, weil es jetzt der Usedom-Krimi ist, das ist, ich finde das interessant.
0: Es ist halt der Mord als Entertainment. Ja. Das ist genauso wie der Kriminalroman, das lustige Rätselrad. Ja, aber wie kommen wir da drauf? Also da.
1: Also da müsste man an die Wurzeln gehen, warum das so Also wirklich an die Wurzeln. Man sagt ja immer Angst, Lust und was entdäuft noch was, aber es ist doch interessant, wenn ich äh, mich jetzt unbedingt entspannen möchte, dass ich dann zu einem guten Krimi greife, wo ich Leichenteile hin und her äh, schockiere. Warum, warum, warum lese ich nicht äh, keine Ahnung, warum baue ich nicht einen Eiffelturm aus Streichhölzern danach oder mhm. lese was Nettes übers Hochgebirge? Äh, das ist mir
0: unklar. Ja, mir auch. Verstehe ich auch ja. nicht. Ähm, aber alles das, was sie gesagt haben, passt hervorragend zu dem nächsten Buch äh, von äh, Derek Raymond, das äh, zwei Jahre vorher erschienen ist.
1: Erstmal nur in Frankreich.
0: Erstmal nur in Frankreich, äh, ja. Nightmare in the Streets, Albtraum ja. in den Straßen, das ist dann äh, 1990 bei Bastel Lübber erschienen mhm. in der schwarzen Serie. In meiner Ausgabe hast du das Nachwort zu dem Buch Aha. geschrieben. <lacht> und das kannte ich vorher nicht und das hat mich, hat mich tatsächlich sehr überrascht und auch ein bisschen, glaube ich, also erwischt sozusagen, in einem guten Sinne. Und auf, dem, auf den ja. ersten Blick hat es natürlich irgendwie viele Ähnlichkeiten mit Suarez. Es gibt wieder einen Ermittler, der hat ja. diesmal einen Namen. Er heißt Kleber. Ja. Und er will aber und wird, wie sein Name, Kollege, keine Karriere haben, weil ja. er auch einfach schlicht zu so unhöflich ist und äh, es ihm immer nur um die Wahrheit geht. Und er wird dann ebenfalls suspendiert, weil er gegenüber einem Kollegen ja. gewalttätig wird. Er hat sogar einen Fall ermittelt, in der es darum ging, dass eine alte Frau mit einer Standuhr erschlagen wurde. Und er ist aber diesmal verheiratet mit einer Prostituierten, ja. die er über alles liebt. Und ähm, in deinem Nachwort, an das du dich ja sicherlich noch erinnern wirst, ja, steht ja, von wann war das, <lacht> dass er
1: ähm, 30 Jahre,
0: dass er bei der Arbeit an seinem neuesten Buch an die Grenzen seiner psychischen Kapazität ja. gekommen ist und ich nehme an, damit ist Dora was ja. gemeint und ja. du dich gewundert hast, ja. dass es nicht schon bei diesem Buch ja, hier passiert richtig. ist. Und ähm, mich hat es auch gewundert, ja. ganz ehrlich. weil
1: Das ist ja ein völlig manisches Buch. Ja. Das ist ein manisches Buch, das in, ja schon fast in einem, in, einem, in einem sehr erweiterten Thomas Bernhardt'schen Sinn sozusagen ähm, immer mit Wiederholungen, mit Schleifen na, funktioniert. Also das ist schon… Das hat das Narrativ schon sehr ausgedehnt. Also das hat ja kaum, also Blottelemente, klar, es hat Blottelemente, aber wenn man das Buch genau aus, anguckt, ähm, dann sieht man, wie schleifig das gebaut ist. Das ist, das ist eine lange Schleife. Immer, er rennt immer auf der Straße rum und sucht und äh, hat immer diese Vision von der von der toten Frau, die ja von einer Bombe zerfetzt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und dann rennt er wieder und sucht den Täter und rennt wieder ins nächste schäppige hotel und in, wieder zurück und wieder und wieder und wieder und wieder. Also das hatte so ein, so ein, so ein ja, wie so ein delirantes Riesenrad oder sowas, was ich mir mal vorgestellt habe. Das eigentlich gab es nur noch einen Ausgang. Da, da gab es keine, keine, keine konventionelle narrative Lösung mehr dafür. Da, das musste einfach furchtbar enden. Und hat aber gleichzeitig am Ende dann dieses utopische Wort Liebe noch stehen, dass das sozusagen alles transzendieren kann. Darüber habe ich mich damals na, nicht gewundert, aber dachte, ah ja, guck mal. Das ist dann auch wieder der Unterschied zum Kitsch Noir. Es ist eben nicht alles und wenn es noch so grausam ist und noch so schlimm ist, ist es eben aber alles nicht Noir Noir Noir. Also nicht so geschichtsphilosophisch, das ist ja dann schon ne, sondern da gibt es tatsächlich noch ähm, Liebe als. Äh, äh?
0: Ja, definitiv. Also also die Krimi-Elemente sind ja wirklich nur ganz rudimentär noch vorhanden und mein, also als ich das Buch zugeklappt habe, war tatsächlich mein erster Gedanke, das ist kein Kriminalroman, das ist ein Liebesroman. Liebesroman,
1: ja natürlich. Love is the only, wie heißt das bei Leonard Cohen, only a bomb of survival.
0: Ich bin bei Leonard Cohen sicherlich nicht (lacht) textsicher. Und es ist aber tatsächlich in diesem Roman, also es wird ja nicht einfach eine Frau getötet, sondern nee. seine Frau ja, wird getötet. Pardon. Sie will an seinem Geburtstag ja, ihm ein ah. Geschenk kaufen und er hatte sich den Abend vorher, hat er drei Menschen getötet ja. und das ist der Racheakt, die, der sich gar nicht so sehr gegen sie gerichtet hat. Und er erfährt dann aber auch noch, was ihr vorher passiert ist ja. und verzweifelt, nee, verzweifelt ist nicht das richtige nee. Wort, weil er ja… Also er, er, er erfährt diesen Verlust und ähm, aber diese Liebe zu der Frau ist ja noch da und das ist ja auch das, was ihn ja. durch die durch die Straßen äh, treibt und da liest man dann genau, wie es ihm gelingt, immer an diesem Kitsch vorbeizuschauen genau. und das war also man sagt ja über viele Autoren, dass, dass ja dass sie so die existenzielle Verzweiflung ausdrücken, ja. aber also auf dieses Buch trifft das ungemein ja. zu finde ich. Also das ist ja also ich, ich fand das Fast noch schwieriger zu lesen als Dora Suarez, weil, okay. ähm, weil, weil diese Figur eben ja, also an der Existenz verzweifelt, beziehungsweise dann auch zugrunde geht. Und zwar nicht irgendwie nur an der Existenz der Menschheit oder einer bösen Menschen, sondern seiner eigenen Existenz. Ja,
1: ja das war, also das meinte er ja auch ernst. Also, das war eben ja auch wirklich ein Thema. Also, dieses. Ähm Stichwort, das er aufgebracht hat, in Novel of Morning, das heißt also die äh, Romane über Trauer, das sind Trauerromane, über verlorene menschliche Solidarität, über, überhaupt über, über, über Menschlichkeit oder auch die Frage, wie ist Menschlichkeit in einem grundsätzlich unmenschlichen kapitalistischen System überhaupt möglich? Ohne Gegenbildlichkeit übrigens, um Himmels Willen. Er hat keine Gegenbildlichkeiten aufgemacht, sondern hat aber immer wieder ganz bohren diese existenziellen Fragen gestellt und die ihn selbst umgetrieben haben. Also das war äh, ja kein ähm, kein literarischer Kniff oder sowas, sondern das waren die Fragen, die ihn Robin Cook ähm, zutiefst beschäftigt haben. Und zwar mit einer Intensität und mit einer äh, Seriosität, die... ähm, sehr beeindruckend war. Ich meine, er hat es nicht umsonst gesoffen, wenn noch. Also, ohne je übrigens äh, irgendwie ausfallen zu werden, außer gegen Autoritäten. <lacht> Aber gut, <lacht> das ist ein anderes Kapitel. Aber ähm, ja, also auch immer, immer Haltung bewahrt. Auch, wie, auch wenn diese Gestalten, die haben ja immer noch eine gewisse Würde, also sie, sie, sie äh, sowohl der The Nameless als auch Kleber. Auch sind ja keine wirtelosen Gesellen, sondern so wie Robin auch, mit der Körperhaltung eines britischen Kolonialoffiziers, der, der tatsächlich hatte, und äh, auch mit der Möglichkeit, ganz schnell vom, von, von, von Queen's English in übelstes Cockney zu, zu, fallen und wieder zurück. Also, das, das sind ja alles, alles, äh, äh, die Haltung, das ist eine Haltung gegenüber Leben, auch gegen Existenz, und das hat er auch gelebt. Also, ganz, ganz klar. Da war auch nichts, keine faulen Kompromisse, kein, äh, äh, kein Geschmeicheltsein von, von irgendwelchen Zykophanten, äh, kein äh, Anbietern an den kulturbetrieben um Gottes Willen überhaupt nicht. Ähm, auf der anderen Seite, aber jetzt auch kein provokantes, provokantes, so ich finde euch alle scheiße-Ding. Also das auch nicht. Also es ist kein Hullebeck, oder äh, also das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Also, das war straight. Straight bis da. Verzweiflung.
0: Es ist auch ein interessantes Männlichkeitsbild. Ja. Also wenn man sich jetzt also die beiden ähm, Ermittlerfiguren anguckt, ja. die passen halt so gar nicht. Also sie sind schon auch irgendwie, ähm, sie sind aufrecht, definitiv. Ja. Und sie wollen auch die Wahrheit herausfinden. Ja. Aber sie, sie, bei ihnen ist Wahrheit nicht mit Gerechtigkeit verbunden, nee. sondern es geht einfach nur um die Wahrheit. Ja. Und ähm, dafür sind sie halt bereit, alles zu tun. Aber auch nicht aus einem, aus einem egoistischen Streben heraus ja. aus diesem oder aus dem, ja. dem Gefühl, die Welt zu so einem besseren Ort machen zu wollen oder jemanden zu rächen oder was es alles für verschiedene Motive bei äh, gerade männlichen Ermittlern ja. gibt, sondern hier ja ist es wieder existenziell und es ist bei beiden dann auch aus der Liebe, ja. für die Liebe heraus.
1: Ja. 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 Also dieses, dieses, dieses radikale Wahrheitszun thematisiert so seine eigene Problematik. Das ist natürlich auch wahr. Fiel mir noch nicht mal wieder auf, bei, bei, bei so anderen Roman, wo, ähm, wo immer so getan wird, also bei, bei, bei vielen Kriminalromanen wird der so getan, als ob der äh, äh, Wahrheitssucher dann die, die Gerechtigkeit findet und, und, und dabei ganz heroisch ist. Ähm, nein. Also, wenn man schon diese, diese radikale Wahrheitssuche anstrebt, lebt, muss man auch sozusagen mit dem eigenen Untergang rechnen. Das kostet, das sind die Kosten von Wahrheit. Und das fand ich auch bei, bei ihm hervorragend gedacht schon auch oder, oder gefühlt oder eben auch gelebt. Ich meine, er hat wirklich gelitten. Ich meine, er hätte sich ein leicht, leichtes Leben machen können als, 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 als Sohn von irgendwelchen Millionen, also als der das ausgeschlagen hatte. man hat es nicht gemacht. Er hat wirklich immer die harte, ist immer die harte Tour gegangen. konnte auch sehr asketisch leben, übrigens. Ähm, hat aber Kohle dann am Ende, aber lange Zeit eben nicht und das hat ihm auch nichts gemacht, also dafür hat er keinen Kompromiss gemacht und keine netten Bücher geschrieben und ich bin sicher, dass er Angebote gehabt hat, denn das ein talentierter Schreiber ist, das haben auch die englischen Verlage natürlich gesehen, aber ich bin sicher, ähm, er wollte nicht oder war auch nicht bereit für Verfilmungen irgendwie äh, Kompromisse zu akzeptieren. Ja. Schade, es, es, es gab dann noch von Grenada TV, gab es am Ende noch die, ähm, die Überlegung aus der Factory-Serie noch eine, eine Fernsehserie zu machen. Aber da ist ja, glaube ich, in den Verhandlungen, äh, werden Verhandlungen gestorben ist, weiß ich nicht genau, was da rausgekommen ist. Ob das Projekt je realisiert wurde. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also,
0: ich glaube, also ja. ich weiß auch nicht, ob man das ähm selbst heute mit anderen Möglichkeiten, also mit einfach auch mehr Freiheiten durch äh, Streaming-Dienste und so und anderen Altersfreigaben, sagen wir es mal so. Es waren die das Leute, die damals Cracker gemacht haben.
1: Okay. Und äh, die waren, also ich habe die einmal getroffen in, in irgendeinem Zusammenhang, an dem ich mich, mich nicht mehr erinnere. Also die sahen nicht so aus, als, als ob sie äh, äh, kuschen würden vor der, vor der Marktmacht. Aber was da passiert ist, ich weiß es nicht. Ja.
0: Und wie würdest du seine... Nachwirkungen, also kriminalliterarische Nachwirkungen. Hat, hatte er welche? Hat ja. er hat er Autoren oder Autoren beeinflusst oder also lässt sich das so klar benennen? So klar oder? lässt
1: sich es nicht benennen, aber natürlich hat er, hat er viele, also schon viele beeinflusst. Ich glaube, das Prominenteste zum Beispiel äh, und das Ärgerlichste ist David Peace den er ganz deutlich beeinflusst hat, also auch von den Schreibweisen her, nicht nur von der von der Welt Sicht, sondern die 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 äh, Trilogie ist das, glaube ich, ne? Dieser, Quartett. Äh, oder Quartett da mit dem Rotkäppchen. Mhm. Und ich habe mich damals tierisch geärgert, dass der Peace gesagt hat, Kinder gar nicht, hat er nie gehört, nie gelesen, war glatt gelogen, später musste er zurückrudern, hat gesagt, er hätte es gesagt, weil äh, weil er dachte, der kennt niemand, also ganz schwach. Aber das ist natürlich bis ins Detail, schon fast, also ein bis bisschen in die Mikrostruktur äh, äh, merkt man da seinen Einfluss und da gibt es eine ganze Reihe anderer auch, aber das ähm, ne? aber diese, diese, diese existenzielle Wucht und, und, und so, das ist eine Nummer, die man, nicht, die man nicht nachschreiben kann, sozusagen es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche Poser-Autoren die so genau auf Gott bin ich ein harter Bursche machen äh, die sich vielleicht auf ihn berufen würden aber auch oh gut, ja, auch Ken Brun, der unser gelehriger, sagen wir mal, Schüler ist, hat das nie hingekriegt, in, in, obwohl er ihn verehrt. Also ja, glaube ich ihm auch. Aber das ist also ein bisschen Raymond light. Aber das ist wirklich schwierig. Und äh, man kann immer nur sagen, don't try this at home. Das, kann man, das soll man nicht tun einfach. Ne? Aber die Denke und, und, und so hat natürlich hat natürlich abgefärbt auch. Es wäre schlimm, wenn nicht. Also, ja. Und er setzt einfach Standards. Das ist halt so.
0: Ja, insbesondere auch, würde ich sagen, zusammen, also in in, äh, England, wenn man es regional, man kann es nicht regional begrenzen, aber zusammen mit Ted Lewis ist er ja ja schon. Klar. das ja. sind ja die beiden Namen. Das sind die beiden Britischen. Namen und oh. äh,
1: komischerweise hatten die sich, glaube ich, nicht sehr viel zu sagen. aber also, es kannten sich, aber wenn, wenn man immer so ein bisschen aus diesem, aus diesem Kontext ein bisschen vergisst, ist James Graham Ballard, der ähm, auf eine andere Art eine Radikalität ja. entwickelt hat, die kannten sich auch. Und eben der, der leider äh, bei uns auch relativ un, unbekannt gebliebene Julian Rathbone, der zumindest ein paar Nasty Vary nie übersetzt wurde, ähm, nicht alles übersetzt wurde, der auch äh, ziemlich ziemlich radikal war. Der allerdings dann, weil er eine andere Familiensituation hatte, dann halt nur ein paar kommerziellere Sachen machen musste, einfach um zu überleben. Also gut. Und noch ein paar, ja, schon. Aber ähm, von der Originalität her, also er und Ted Lewis, ganz klar. Aber Erstmal überhaupt, äh, man muss sich ja vorstellen, was in England dominant wird, was mit England mit Kriminalliteratur assoziiert wird überhaupt. Ne? Äh, äh, was das für eine Schwierigkeit ist, gegen dieses ganze, ganze Inspektor Barnaby England anzu, anzuschreiben. Das war eine unglaubliche Leistung. Ne?
0: Es ist finde ich erstaunlich, weil das ja. tatsächlich auch immer heute noch so eine ähm, dominierende Richtung ja. ist. Ja, auch, natürlich, ja, Also jetzt im englischen Kriminalroman gibt es sicherlich ja. auch nicht mehr nur Rätselkrimis, sondern nee. auch diese ganze klar. Thriller-Schiene, ähm, aber es ist...
1: Ja, ich meine, also so es gab, gab jetzt einen neuen Polizeiroman, das hatte, hatte alles also, damit zu tun mit dem Yorkshire River, ähm, wo dann sich ganz klar wurde, dass es Polizeireformen gibt und dann gab es auch den neuen englischen Polizeiroman, der etwas da war, also John Harvey zum Beispiel und Ian Rankin, die gehören dahin. Äh, äh, McIlvany äh, aus Glasgow, Wobei es völlig Quatsch ist da jetzt mit Tartan, War und Noir und was ja schon was rumzufummeln. Darum geht es überhaupt nicht. Das sind völlig, völlig belanglose äh, Begrifflichkeiten, finde ich. Es geht darum, dass da plötzlich versucht wird, einen, einen realistischen Polizeiroman zumindest schon mal zu etablieren, was auch schon nicht so einfach war gegen dieses ganze ganze Hegelzeug und diesen ganzen Landhausquatsch. Also insofern. Ähm, ist er sozusagen in einer, in, einer, in einer Gegenströmung, aber noch die radikalere, noch die viel radikalere, wobei die Gegenströmung wahrscheinlich gar nicht ohne ihn möglich gewesen wäre, also ich weiß, dass Ian Rankin kennt ihn, kann den, ähm, da war Ian Rankin noch ganz klein ähm, und, und, und hat glaube ich auch bewundert, also ne? das, ähm, ja. ja, also insofern hatte der, hatten, hatten die beiden schon einen Impact, natürlich.
0: Ist es ähm, mit diesen regionalen Unterschieden, die ja. man, ist es für mich auch mehr, also jetzt Tata Noir und wie ja. es alles heißt, sind für mich auch eher Marketingbegriffe. Ja. Und ähm, wie würdest du das sagen? Also ist dann quasi die Black Novel auch einfach nur eine Übersetzung vom Roman Noir oder sind da schon Unterschiede?
1: Ich sehe da keine großen Unterschiede. Ja. Eigentlich nicht. Man kann, man kann, weil diese nationalliterarische Betrachtung ist einfach völlig unfug Die war schon immer unfugig. Die Wer Bücher über die deutsche Romantik schreibt, hat von der Romantik, keine Ahnung. Also das geht einfach alles nicht. Und natürlich kann man jetzt ähm, nicht jetzt isolieren. Black äh, Tata Noir oder so, wo es der Unterschied gespielt hat in, in Edinburgh oder in, in Glasgow, aber das, das ist es, mehr ist da nicht. Es gibt keine Tata Noir-Grammatik und keine Tata Noir. Äh, 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 verfahren, aber es gibt sehr wohl Roman noir verfahren oder, ne? Wobei Roman war ja eigentlich auch eher eine Redekonvention ist, also es, ähm, statt ne eine Form oder ne oder eine Strukturkonvention. Also insofern äh, muss man das schon international sehen, natürlich klar. Ja.
0: Gut. Das war's. Das, das war die war's. allererste Folge zu äh, Derek Raymond. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und würde mich natürlich auch über jegliches Feedback freuen und äh, Empfehlungen und wenn ihr mir auf den äh, diversen Kanälen folgt. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, Thomas.
1: Vielen Dank, liebe Sonja.